0: Конкурсное собеседование директоров. Почему от них бомбит у самих директоров и почему это действительно круто работает? Провести конкурс на директора, а они вообще придут? Как вы собираетесь запихнуть директоров в групповуху? Я бы, как HR-директор, на такое собеседование не пошел. Таких замечаний, комментариев я отловил массу. Из последнего на одной из публикаций в достаточно известном СМИ, где достаточно увлеченное сообщество, это была самая дискуссионная статья за месяц. По поводу того, что оказывается При том, что в статье Основная эта тема не была проведение Группы на руководителей Но самая большая дискуссия развернулась Как раз вокруг именно конкурсных Групповых собеседований директоров Компании боятся использовать технологии Которые они видели только На линейных сотрудников на топ-менеджо. Как проводить такие собеседования для них, и абсолютно непонятно, и вообще надо ли. Директор же, по сути, или кажется, что это такая святая корова, вокруг все, включая HR-ов, руководителей, иногда даже собственников, молятся или нет. Давайте разбираться. Начнем с того, что моя компания «Бизнес», мы сейчас проводим в среднем диапазон от 9 до 11 групповых собеседований в неделю. И разбираемся, как это делать, потому что в рынок ни одна компания в стране не продает такой объем групповых собеседований по разным должностям. Часть собеседований, которых мы проводим, они проводятся на директоров. И чудесно этот способ себя зарекомендовал. Мы таким образом набираем очень разных директоров, от генеральных, от директоров по продажам, главных бухгалтеров, в том числе до таких крайне узких и сложных должностей как директор по маркетингу. Давайте разбираться, почему это вообще в целом работает. Ну, начнем с состояния рынка труда. Есть, если вы ищете себе регулярно сотрудников, то обращали внимание, что на разных позициях есть абсолютно разный и отклик, и объем соискателей. Ну, например, если вы ищете менеджер по продажам, не получите его вот там нормального отклика, выбирать там будет, скорее всего, низкого. Это отдельная тема с соискателями там. Все очень плохо, их очень мало, амбиции очень высокие, работать мало кто хочет и выбирают компании обычно по остаточному принципу. С этим тоже можно работать, но немножко по-другому. Если же вы вдруг когда-либо искали директора, то обращали внимание, что получить там 100 откликов, 200 откликов, 300 является абсолютно нормальным. То есть, если особенно если вы ищете какого-то традиционного топ-менеджера. Ну, то есть это директор по продажам, коммерческого директора, главного бухгалтера. Спрос на конкретно эти должности будет кратно выше, чем то предложение, которое есть на рынке труда. Здесь нет проблемы получить отклики, нет проблемы собрать подходящую базу. А вопрос, что вы будете делать с таким количеством откликов? Допустим, вы их получили 300. У нас бывало и 800. Окей, что вы будете делать? Читать все написанные под копирку, вот эти резюме успешных директоров, которые каждый из них них пишет огромный трактат о всех своих невероятных заслугах, которые, как считается искатель, очень интересны ну, потенциальному работодателю. Ну, люди работают на широкий сегмент рынка, кому-то это может понравиться. И я сделал себе такую привычку, что если я нахожусь на рынке, который не является рынком продавца, где предложение очень ограничено то я часто напоминаю себе, кто платит деньги. Если вдруг это оказываюсь я, то я понимаю, что я в целом могу диктовать условия рынку такие, какие я захочу. Поэтому на первый план выходят те ценности, которые нужны конкретно работодателю. А именно, это экономия времени чаще всего собственников. Потому что конечное решение по директорам все же принимает собственник. И количество времени, и энергии, которое собственник готов потратить на отбор этих людей, является ключевым и главным ограничивающим ресурсом. Ну, так же, как и количество внимания, которое, собственно, готов уделить конкретно этой задаче. Это увеличение скорости подбора, потому что истории, когда руководители набирали годами, ну, или, там, полгода, это абсолютно нормально для рынка труда. Кажется, для нас ненормально, для рынка труда нормально. Потом еще полгода этого человека проверять, а потом еще, там, через полгода понять, что, может быть, он, наверное, не подходит, и его нужно удалить из компании. И хочется немножко увеличить объективность подбора, потому что все эти традиционные собеседования, как да, и чары, кровено суд показывать а, разных соискателей, они пытаются подстроиться под а, требования а, заказчика ну, в виде вас. И показывает вам только тех, кто прямо вот безусловно подходит или там очень здорово себя продает. Это вообще не говорит о том, что он хороший профессионал, потому что чаще всего на позицию директора и Чар вообще не способен отобрать человека, потому что все же давайте посмотрим правду в глаза. Чаще всего у вас не работают и Чары, которые способны адекватно отбирать директоров. Они в лучшем случае руководители это могут по софт лам разобрать, а директора, ну вы можете но вот директоров нет так не получится нужно чтобы была вот это как раз сторона которая оценить хоть как-то может по сути это только собственник ну возможно часть топ менеджеров и когда вы сравниваете соискателей которые там пришли месяц назад с тем кто пришел позавчера ну надо иметь очень хорошую систему учета всех вот этих комментариев и записей которые вы делаете по ходу собеседования то есть чтобы вы ничего не забыли чтобы вы реально хоть с какой-то долей объективностью могли бы сравнить а, соискателей и вот это увеличение объективности подбора в том числе выходит на первый план. И как раз вот для решения вот этих самых задач который, по сути, возникает при подборе директора на перенасыщенном предложении со стороны соискателя рынке и подходит идеально конкурсное или групповое собеседование, с по-другому Я расскажу, давайте, как делаем это мы. Это не значит, что это можно делать только так. Вы можете делать, как это сочтете нужным, если вдруг почему-то к этому придете. Но мы на первом этапе фильтруем соискатель только по очень узкому количеству ключевых слов. Все остальное, что мы, ну, как мы фильтруем вот этот большой, большущий, огромный поток соискателя помимо откликов, очевидно, мы добавляем еще ну, 300-400-500 отобранных по резюме. Просто те, кто искали работу по какой-то причине, находятся в поиске на рынке труда, или просто которые нам очень сильно нравятся, из каких компаний они, с каким опытом они, какие кейсы они показывают. То есть мы их находим, добавляем в то же самое воронку. Следующим шагом мы, ребят, анкетируем. То есть для каждого бизнеса есть набор задач и целей, ну, целей, которые нужно достичь, задач, которые нужно решить на позиции директора. И, по сути, помимо там, наличия вот этого soft skill, который проверяется чаще всего все же на очном интервью, есть вот эти кажущиеся очевидными ну, там, для нашей стороны хард которые мы можем проверить заранее. Зачем нам звать человека, который не знает, не умеет или не понимает, как справляться с теми задачами бизнеса, которые будут стоять перед нанимаемым директором. Поэтому все эти задачи, ну или часть из них, по крайней мере, которые можно изложить достаточно каким-то понятным языком, мы перекладываем таки, в анкет на тестовую среду где мы из вот этих задач делаем кейс либо вопрос. Ну, вопрос может содержать там несколько вариантов ответа, либо быть открытым, либо кейс, где есть часть вводных и ответ. И мы все же делаем и кейсы и вопросы с таким посылом, чтобы не создавалось ощущение, что на хотят проехаться и найти решение или получить какую-то профессиональную консультацию на этом этапе. То есть это такое вот тонкая какая-то на уровне ощущений, потому что очевидно, что никакую нормальную консультацию получить так нельзя. Но соискатели почему-то на этот счет переживая Таких соискателей хватает. Я очень сильно сомневаюсь в их адекватности. Но тем не менее, они бывают разные. К ним тоже нужно прислушиваться. Очевидно, нужно прислушиваться. Потому что, по сути, это такой же важный ресурс. Причем достаточно все-таки ограниченный. Хотя соискателей кажется, что много. Поэтому тестовые задания, вот эти анкетные тестовые задания, делаются с прицелом, чтобы они не вызывали отторжения, чтобы они были профессиональны, На них было интересно отвечать. Чтобы было интересно потратить на них время. Чтобы ответы на них не за Занимали ну, неприлично большое время. То есть, если на заполнение анкеты уходит больше 15-20 минут, но ну, это, наверное, какая-то очень странная анкета. По итогу мы получаем, ну, нормальным для нас является получить 300-400 анкет по проекту. Там 200, если рынок поуже, 100, если рынок совсем узкий. И уже из этих анкет мы делаем свой выбор. То есть мы убираем ребят сначала по тем самым hard skills. Да, там есть аккуратные вопросы на soft skills, но большая часть вопросов все-таки на hard skills, именно конкретно касающихся тех задач, которые нужно будет решить. После того, как мы вот этих ребят отобрали, мы можем из них формировать группу. То есть я почему говорю про этапность отбора? Потому что наверное, вот то, что может отталкивать и соискателей, и работодателей в понятие группы, это когда приходит толпа людей, которые заранее никак нормально не отобраны. Ну, то есть, которые просто первые 20 человек, которые там лежат в стопке, вот мы их зовем. Из них будет один профессионал своего дела, остальные 19, непонятно, что здесь делают. Когда я говорю про вот конкурсное собеседование, я подразумеваю наличие людей, которые потенциально каждый из которых может с этой задачей справиться. Просто рынок сейчас труда такой, что работодателей, которые предлагают работу, там сильно меньше чем соискатели которые хотят эту работу получить поэтому да мы сейчас здесь смотрим на одного работодателя сразу несколько отобранных соискателей. Давайте дальше немножко про эту механику тоже вам расскажу. И надо еще добавить, что очевидно мы ни в коем случае не вытираем ноги от соискателя. Мало того, для них мы приготовили там массу преимуществ проведения и участия с их стороны в, вот, в этом конкурсном собеседовании. То есть, первый и самый очевидный бонус, который можно получить, это наличие собственника или конечного лица, принимающего решение на собеседование. Это настолько важно, что мы это прописываем в договоре. Почему это важно для соискателя? Ну, потому что если вы как директор, например, хоть раз искали в жизни работу, то вы понимаете, что эти собеседования, они бесконечны. То есть сначала вы приходите к какому-нибудь hr достаточно тупому, там, в 95% случаев. Потом вас собеседуют с каким-нибудь руководителем. Потом ну, работодатель собирает несколько человек, вот он там принимает какое-то решение. Потом еще одна пауза. И вот эта штука заканчивается, ну То есть вот этот процесс собеседования, он бесконечный. Он затягивается там на 2, на 3, на 4 месяца. В группе немножко по-другому. Когда у нас на месте сразу находятся те люди которые могут принять решение и они сразу смотрят несколько человек мы ну, наверное где-то в 30-40 процентах случаев у меня к сожалению я не готовил конкретно эту статистику но по ощущениям вот по цифрам наверное похоже на правду офер делается в течение 1-2-3 дней после проведения группового собеседования ну такого конкурсного да после этого следует индивидуальная отдельная встреча но в случае если там все в порядке офер человек получает достаточно быстро вот 60 процентов случаев процесс за Затягивается еще где-то на две недели, потому что есть еще дополнительные проверки, есть еще дополнительные там сбор рекомендаций. Иногда проводится дополнительная группа для того, чтобы, ну там, было ощущение насмотренности у собственника, чтобы он понимал, что он посмотрел вот всех, кого мог. И мы выбрали самого сильного, потому что позиция важная. и вот на нее мы выбрали вот самого лучшего из тех, кого мы увидели. Давайте еще раз назад вернемся к преимуществам. То есть наличие собственника это возможность быстро получить работу. Возможность напрямую задать вопросы работодателю. То есть и получить не какой-то такой дурацкий, чаровский ответ, а реальный ответ по сути. Это круто, это здорово. За эту возможность люди цепляются. Второй бонус, то что есть возможность посмотреть на своих конкурентов на рынке. То есть это не там Вася из соседнего двора, а это реальные люди, которые отобраны по критериям. То есть это, если это собеседование там директоров по маркетингу, значит это собеседование ребят, которые потенциально могут решить эту задачу точно так же, как и вы. Наверное, вы, кроме каких-то общих формов, вряд ли видели, что есть на рынке труда. Может быть, вы себя недооцениваете, а может быть, вы себя, наоборот, переоцениваете. Это интересно. То есть, это вовлекает, это дает интересную насмотренность стороны соискателя. Есть возможность получить обратную связь прямо на месте. Да, это много кто говорит, но чаще всего это заканчивается тем, что мы вам наберем. У нас не так. мы Если мы кому-то говорим «нет», то там, человек сразу, скорее всего, получит этот ответ, что «нет», но, значит, нет. Если он понравится, войдет в у людей, которых мы отобрали, еще дополнительно смотрим, но ну, значит, с ним будет отдельная история. Там не будет истории, что мы ему позвоним, и мы не позвонили. Например, это с нашей стороны. Если мы говорим нет, то у соискателя есть возможность получить ответ, почему. И у нас в наших регламентах зашита ну, процедура, как мы даем эту обратную связь. Можно прям вот, вот то, что работодатели реально думают, эту историю получить. Такой открытой обратной связи по обратной связи от соискателей не дает на рынке труда вообще никто. Ну, то есть, Просто вам говорят нет, и все. Ну, то есть, если вы это соискатель, то просто соискателям говорят нет и не говорят почему. И они не понимают, что с этим делать. Может, они что-то делают не так. Может, они что-то говорят не так. Может, они как-то выглядят не так. И непонятно что. Здесь такую возможность мы предоставляем. Плюс, наверное, последний такой бонус. Он на позиции директоров достаточно редкий, но он встречается. То есть, мы обладаем достаточно хороший, приятный, твердой репутация на рынке среди работодателей, среди наших клиентов. И в случае, если нам кто-то нравится, но почему-то он не, не подходит под задачу заказчика, то мы просто рекомендуем понравившихся соискателей и другим участникам рынка труда. Да, по директорам мы делаем это, откровенно скажу, не часто. То есть руководителя какого-нибудь отдела продаж порекомендовать сильно легче, так же, как и менеджер по продажам другим работодателям, чем директор, потому что директор все-таки берется под конкретную задачу, под конкретную стратегию, под конкретную нишу. И и он не подойдет всем. То есть это угодить с директором сильно тяжелее для всего рынка труда. Но кейсов, когда мы на какие-то более распространенные вакансии, типа главбуха, так трудоустраивали людей, они присутствуют, поэтому это тоже работает. Основное опасение у работодателей, например, что соискатели вообще не пойдут. По нашей статистике таких людей, которые отказываются, ну, надо понимать, что сильно зависит от должности, от компании, но в среднем где-то порядка 3%. То есть они в целом отказываются идти на такой конкурс, на групповое собеседование. На самом деле, у меня такой же страх был, когда мы проводили впервые подобное собеседование. И я искренне думал, что мы теряем самых сильных, самых интересных, самых ярких, потрясающих людей, которые какого-то черта мы будем тут на группу загонять. Вот они не смогут прийти, мы не сможем брать самых сильных. И для того, чтобы этот страх решить, я просто принял такое управленческое решение, что мы всех, кто там, отказывается, мы потом, если они сильные по там, анкетным тестам, вот этим нашим вопросам и по связке все-таки с резюме, то мы их отдельно дособеседовали индивидуально. Есть маленькая забавная особенность, что вот с тех пор прошло уже, ну, вот когда я принял такое решение, прошло уже больше полутора лет, и мы не взяли так ни одного человека, при том, что ну, в год мы берем больше директоров и собеседуем значительное количество соискателей каждую неделю. Но, к сожалению или к счастью, вот среди тех ребят, кто отказывается, нет тех, кого мы берем. Поэтому у меня есть убежденность на текущий момент, что все же отказ соискателя от подобного формата собеседования, он либо связан с тем, что во-первых, человеку это просто не предлагали, или предлагали неправильно, или предлагали какой-то кривой формат. Либо то, что человек слишком много о себе думает, к сожалению или к счастью. И он не понимает, что он находится на рынке труда, где таких, как он, с теми компетенциями, которые нужны, их чуть больше, чем он может себе представить. Поэтому практика такая. Ну, вот важное дополнение. Я не говорю, что проведение групповых собеседований на директоров, это легко просто и завтра всем вам как работодателям нужно обязательно это делать во первых, проводить группы на директоров тяжело. То есть, нужно уметь управлять группой. Нужно уметь провести собеседование так, чтобы удовлетворить потребности внутреннего заказчика вашего и внешних ваших, ну, по сути, это клиенты, это соискатели. Сделать так, чтобы они не ушли с негативом, потом писали негативные отзывы про вас, про компанию, что вы негодяи, вот, делаете какую-то гадость и как можно быть такими идиотами. То есть Если вы не хотите испортить себе репутацию, то делать это нужно очень взвешенно, аккуратно и правильно. При этом надо Понимать, что руководители достаточно сильные Обычно личности, и если Вы где-то допустим, слабину, то Про вас просто сожрут на этом Собеседовании и вместе с костями выплюнут. Поэтому я не продаю Позицию, что вам нужно собеседование Делать, обязательно завтра вот Все собеседования переводить на формат конкурса Или групп. Но давайте начнем с того, что В целом групповая динамика возникает При наличии двух человек то есть Два человека это тоже группы. Не значит, что мы Делаем такие маленькие собеседования Но мы подстраиваемся под задачу например там если это какие-то узкие очень требовательные должности то ну там 5 7 человек не больше если это чуть более распространенные должности ну там 6 7 8 10 ну, Край 12 человек больше мы просто не делаем потому что управлять больше группой из директоров просто некомфортно не то что их нельзя позвать можно хоть 100 человек привести там если делать очно очно по зум по зум, но просто управлять но ну, это будет неэффективно если вдруг вы почему-то решите что эта механика надо для вас вы можете начать совсем с микрогрупп на 2-3 человека. И, например, отбирать в себе главного бухгалтера завтрашнего дня, не тратя индивидуально, рассказывая каждому соискателю, почему вы такие, чем нужно заниматься, отвечать на какие-то их вопросы. А отвечать это сразу трем людям. То есть вы хотя бы на первой части ну, вашего общения, а я, опять же, ну, так у нас механики зашиты, но вдруг вы не знали, ну, собеседование это мероприятие, где покупают и продают обе стороны. То есть, соискатель продает сам себя, при этом покупает вас как компанию. И он может точно так же не купить вас как компанию. И я думаю, что вы с этим тоже сталкивались. Поэтому, если вдруг вы себя по какой-то причине на этом собеседовании продаете, то вас просто могут не купить. И даже если вам очень сильно понравится человек, он просто не выходит. Поэтому вот именно для экономии вот этого этапа продажи себя группа подходит идеально. То есть, не надо каждому рассказывать одно и то же. Мало того, можно сделать классную, хорошую продающую презентацию на всех, потому что на одного бы вы так не делали, но на всех это, ну, имеет смысл, имеет ценность под собой. Вопросы можно точно так же поднять со всех и будет казаться соискателям, что вот максимум глубины вы дали про компанию, и они могут принимать взвешенные решения. Поэтому группа очень здорово экономить энергию. И да, она немножко ее забирает, если вы обладаете интровертным типом мышления, потому что с группой тяжело все-таки коммуницировать. Но в целом хотя бы 2-3 человека провести убежден, что вы сможете без особой подготовки просто сэкономив сильно свое время и добавив все те бонусы, которые перечислял в сторону работодателя. Давайте тоже говорю кого либо нанять тяжело, либо невозможно вот подобным образом. Те, кого вы собирались хантить. Есть, если вы считаете, что на вашу позицию почему-то подходит 4 человека во всей стране, ну, тогда очевидно, что этот способ не для вас. При этом моя жизненная практика говорит о том, что это ну, проблема с вашей головой чаще всего, потому что нет такого невероятного набора сверхзадач, которые нужно будет решить человеку, что вот они есть только у него. Потому что даже те, кого вы нашли, они не родились в этой должности. Они каким-то образом к этой должности пришли и этот, этот опыт получили. Да, вероятно, что ну, это классные ребята, сильные управленцы, но они сильные управленцы в той компании, где они сейчас работают. Или вы думаете, что они там сильные. И истории, когда компании хантили себе сотрудников, у них ни черта не получалось на вот конкретной этой должности в той компании, куда их взяли, их масса. И предыдущие успехи это не гарантия будущих успехов. Поэтому, если вы вдруг все-таки собрались хантить, то это точно способ не для вас. И не надо вообще даже рядом что-то пытаться делать, что-то похожее. Просто вот, занимайтесь хантингом, хантить их на здоровье. А второе ограничение, что все-таки, если рынок очень узкий, то есть, если вам нужен какой-нибудь суперспециалист, который занимается какой-то задачей, которую вот, ну прям нужно большой опыт было пройти, его нельзя получить за короткий промежуток времени, опыт очень дорогой, ошибки очень дорогие, ну, то есть какой-нибудь там технолог очень узкий или какой-нибудь специалист по каким-нибудь финансовым узким инструментам, который человек какой-нибудь по секьюритизации нужен, вот, который вот никто не знает, что это, и вы не знаете, что это, но вам это нужно. И вот таких людей там на там, условную Москву, которые только в Москве это делали, их там 12 или там, окей, хорошо, 25. Ну, там, да, имеет смысл. В таких случаях общаться с ними, ну, с ребятами индивидуально, Опять же, мы возвращаемся к тому, с чего я начинал. То есть, если вакансия, про которую мы конкретно говорим, это рынок не ваш, а соискателя, то есть, соискателей сильно меньше, чем спрос на них, то сделать это, к сожалению, не получится. Так можно делать, когда рынок очень большой, очень широкий. Ну, то есть, например, менеджер продажам тоже это рынок соискателя. Есть, здесь соискателей меньше, чем работодатели, которым они нужны. Но рынок самый большой в России, там десятки тысяч соискателей. А если их десятки или сотни, ну, с ними будет очень тяжело работать. Поэтому конкурсное собеседование, это круто, это очень здорово экономит время и энергию. Что самое крутое, что это круто для двух сторон. Здесь нету пострадавших стороны и выигравшей стороны. Это круто для двух сторон, которые участвуют в собеседовании. Это и для соискателей, и для работодателя. Поэтому ну, отбросьте стереотипы. Если вы вдруг считали, что это не работает, значит, вы просто не видели, как это может круто работать при правильном проведении. Удачи! подбирать себе сильных, прибыльных сотрудников. Это был Алексей Галецкий.